es martes, Raymond. Hoy no es lunes, hoy es martes. Martes, febrero 18 del 20... Sí. febrero 18? Exactamente. Del 2020, no me equivoqué. Y voy a empezar, voy, digo, voy a empezar agradeciendo a todos los que nos escribieron que por qué ayer no salió el capítulo, el capítulo no salió ayer por dos razones. La primera, porque estábamos bien cansados. La segunda, porque era feriado y decidimos cogernos el break de hacer un capítulo más fresco y recapacitar y pensar lo que vamos a decir con más detenimiento. Y por eso estamos aquí hoy. ¿Verdad, Raymond? Sí, sí, sí. Ya que pensaste mucho, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Pero si no hemos... No, no he calentado la garganta bien para que me saques del tema. Ah, ok. Calienta. Bueno. Eh, han pasado varias cosas durante toda esta semana, estos días, ¿verdad? Pues pasó el Día del Amor y la Amistad. Acabamos de ver unos posts bien interesantes. Sí, el, eh, el viernes fue el Día del Amor y la Amistad. ¿Y tú regalaste en el Día del Amor y la Amistad? Yo me regalé de tiempo para mí. <risa> pues es válido, es válido, está bien, está bien, te la voy a dejar pasar. Y tú regalaste. Yo sí regalé, regalé unas flores con un chocolate a mi esposa. Este, habíamos acordado no regalar nada, pero es como... No Siempre puede... se espera mínimo un detalle. Sí, queda, sí, ¿verdad? Se espera que dé algo, yo no creo que contra su esposa uno le regala algo, ¿sabes? Sí. Este, uno siempre tiene que mantener la llave ardiendo. Sí, como el meme que, que tiene la foto de la lama y... El secreto del amor es mantener viva la llama. ¿No has visto esa foto? No, mano, no la he visto nunca. En serio, no la he visto nunca. Bueno, hoy, a diferencia de otros días, este, hoy es martes, es un día más, más... Los martes son como esos días de, de, de tú empezar a trabajar. Porque el lunes es como que tú caes en tiempo. El fin de semana y martes es como que empiezas a ser productivo. Sí, Miércoles sí. eres bien productivo. Jueves estás esperando que sea viernes. Viernes estás loco por llevarte el mundo por delante. Eh, sábado y domingo supuestamente descansas, pero en nuestro caso es al revés. Porque en nuestro caso es como que martes es bien productivo para trabajar. Eh, miércoles también lo es. Jueves más relax uh -huh. o libre. Entonces viernes también es para, para, para dejar las cosas hacer porque sábado y domingo se trabajan y lunes caer en tiempo otra vez. La mayoría de nuestros días fuertes son fines de semana. Hoy tengo un tema, quiero hablar de un tema que pasó, pasaron unas cosas recientemente este, y sí, el, el episodio de la semana pasada pues fue una descarga, lo sé, <risa> ustedes lo saben, este, no pasa a menudo, pero y sí he escuchado sus peticiones, vamos a ver si para la semana que viene podemos finalmente traer un invitado, no es tan fácil traer un invitado, o sea, eh, sí. a veces tú yo, en mi caso, mi agenda no es la agenda de las demás de las demás personas, es la mía la que es complicada, porque pues, literalmente me tengo que sentar a editar. Entonces, mm. eh, 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 no es tan fácil sacar el tiempo, sentarte con una persona, hablar un rato, ¿verdad? Y, 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 y estar disponible a la misma hora que la persona está disponible. Eso es lo complicado. No por la persona, sino por nosotros. Y en este caso, por mí. Y... Quería hablar, ¿tú te acuerdas una vez que nosotros hablamos sobre, no, no me acuerdo bien el título del podcast, pero me acuerdo que era, yo creo que era aprender a decir que no, 
Uh -huh. Ok, me voy, voy a dar una segunda parte de, este, de ese capítulo, de, okay. ese, de ese episodio. Porque, pues, yo creo, y es muy importante, el, el tú aprender a decir que no va más allá de simplemente, literalmente, decirle no a la persona. O sea, decirle que él no va para todo ambiente, ¿no? Para decir que no en cuanto a, a, a que tú no vas a coger ese cliente, a decir que no de que tú no vas a hacer eso, a decir que no de que no estés de acuerdo con lo que la persona quiere que tú hagas, a decir que no, salir de tu comfort zone para hacer cosas que tú no sabes si tú puedes lograr. Entonces, por ahí es que voy en esta segunda parte del tema. Yo creo que como... Que como expertos en la materia, nosotros debemos... Antes de eso, ¿qué crees tú? Es que estoy hablando mucho y no te escucho. Y pues. Sí, no, este, creo que... Te quiero dar que, el espacio para que te expreses. A lo que te refieres es que vamos a, como a, a, a irnos de, más adentro en el tema y especificar los diferentes no que podemos decir. Como ya mencionaste, que si no a clientes, no a algo en particular solamente, no es no a todo. Es como, como estabas mencionando, si, si uno es el profesional, uno es el que sabe y uno es el que debería de, de explicarle ¿verdad? Este, a, a, a la persona que, que por la que uno esté conversando el tema que se hace así y no así, o yo lo hago de esta manera y no de esta manera. Exactamente. Lo que quiero conversar es como, es como un poquito más allá, dando ejemplos verdaderos de cuándo tú debes decir que no. Cuando debes discernir uh -huh. ¿verdad? lo que va llegando en cuanto a las peticiones del cliente. Sepas en este caso que me refiero a ejemplos que me pasan a mí y que a cada persona que le puede pasar es diferente. Claro. Entonces, hace unas semanas atrás eh, ocurrió, nosotros tuvimos una boda en la cual las peticiones del cliente eran peticiones fuera de lo normal y aunque no estaban que directamente no, indirectamente confligían con nuestro trabajo y me voy a explicar porque yo soy yo lo, yo lo he dicho muchas veces en la boda esto es como un efecto bola de nieve si alguien al principio de los vendors se atrasa esto va a ser Va, la bola va creciendo, 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 jala abajo, jala abajo, hasta que cuando llega al final tenemos un delay de una hora, tenemos un atraso de más de una hora, dependiendo, ¿verdad?, cuánto tiempo. Porque 15 minutos que se toma el, el maquillaje, 15 minutos que se toma un poquito más la transportación, 15 minutos que se tome un poquito, este, que la novia quiere tomar un poquito de agua o, se, o tomar, ¿verdad?, que es válido, todas esas sí, sí. cosas. Al final del día, hacen una hora, una hora y cuarto, y esa hora y cuarto es la hora que a veces tú tienes que pagar la adicional a cada a, a los vendedores principales. Sepas en este caso, video y fotografía. Exacto, nos ha pasado en varias ocasiones que, por ejemplo, la batucada que es usualmente uno de los este, eventos al final o más cercano a, a, al final de la fiesta, pues usualmente los clientes sí quieren que haya fotos y video de eso. Y en, pues, en, específicamente en el caso de video nos pasa mucho que una batucada tú no puedes grabar un minuto o dos minutos. Este, tienes que grabar un buen periodo de tiempo para poder apreciar el, 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 el momento de, de, de todo lo que disfrutaron los, 
los que estaban en, en, en la boda. Entonces, al atrasarse este, esa bola de nieve, que al final puede conllevar a, a una hora, como tú dices, pues ahí terminan pues con costos adicionales. Entonces, es muy importante el hecho de que usted tiene que saber y prepararse y predecir este tipo de cosas. Y aquí voy a lo que quiero hablar mayormente. Cuando usted tiene los servicios de una persona que le está ayudando a coordinar el evento, el coordinador o la coordinadora como experto en la materia debe decirle a usted, fulano de tal, yo creo que estás corto en tantas horas, yo creo que estás corto en esto, yo creo que estás corto en lo otro. Yo, como especialista en la boda, en la cinematografía para la boda, específicamente en eso, nada más dentro de la boda, este, yo no soy coordinador, no uh -huh. soy músico, yo no soy de fotografía, yo no soy de fotoboot, ni, ni de nada por el estilo. Yo soy cinematógrafo para bodas. Y en esa especialidad, yo sí tengo que saberle decir cliente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Exactamente. A ver, yo le digo, mira, esto yo lo puedo hacer, o esto yo no lo puedo hacer. O, y, y si no lo sé hacer, le digo, no lo puedo hacer, punto. Eso va igual para... No lo puedo hacer, no lo quiero hacer, este, no me siento cómodo haciéndolo. Eso no es posible. Tú le dices, no es posible, y punto. Ah, no es posible porque... No es posible porque existen unas regulaciones, dependiendo, ¿verdad? Vamos a poner que da un ejemplo que, que la persona quiera un dron. En este caso, quiera un dron en un lugar donde no se pueda volar, pues obviamente no es posible. A mí me gusta cuando vienen con, la, con, la, con las luchas de poder. Eh, a, a, porque se cree que son más... Se cree que tiene más poder que Donald Trump. Y te dicen... Eh, ¿Qué comentarios también? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, ok. ¿Qué, qué, ¿A quién le tengo que pedir el ¿A permiso? ¿A quién yo tengo que pedirle el permiso? Y yo me jodí contigo ahora. ¿Te crees Donald Trump? Tú sabes. Pues mira, vete allá a la Casa Blanca y dile a Donald Trump que te deje en el espacio aéreo federal volar un dron. Y, con, y que la multa no y que no te den multa ni nada por el estilo que te pueden dar tremenda multa los otros días multaron a alguien por estar volando en Irak Peter y, y, y lo multaron por 37 mil pesos escuché sí 37 mil son 37 mil toletes por volar un dron a lo mejor el dron no llega ni a mil pesos a lo mejor esto es un Mavic Mini está de madre ¿sabes? sí sí y usualmente también te confiscan el dron que sea no ah importa. te confiscan el dron y lo más triste es que no tienen ni lo que grabaste Sí, es una situación en la que no es recomendable. Mejor no, 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 no se tomen ese riesgo. Sí, no, no, no. Y, y por eso que yo creo que es muy importante el hecho de que tú debes instruir a la persona y dejarle saber que eso no es así, que esto se hace así. Ah, pero yo quiero romper con los estereotipos y hacer esto. Ok, hay una, hay una diferencia entre que yo quiero romper el estereotipo y hacer algo diferente a Explicar el día y no permitir que la persona más importante sepa que es en este caso la novia y, los no, y el novio, que las personas más importantes se disfruten el día como debe ser. Sí, a veces en otro tema que tocamos es controlar las expectativas. Controlar, espérate, 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 que diste algo muy importante. ¿Viste? Controlar las expectativas. Sí, lo hemos mencionado en, en el otro podcast que hicimos, expectativas versus realidad. Pero hablamos ser... sobre controlar las expectativas. Sí, cuando tocamos el tema de expectativa versus realidad, Ajá. yo creo que cae un poquito en este tema el hecho de que si los novios te están pidiendo o quieren 
tienen algo en su mente y de la manera que lo quieren es pidiendo cosas que no se pueden hacer, ahí es que uno entra para instruirlos y decirles, mira, esto no se va a poder hacer. Pero me encanta la terminología esa que utilizaste ahora mismo de, de controlar las expectativas, considero que es genial, debe ser así. ¿Sabe? Uno debe controlar, bueno, es difícil, ¿no? Es ¿verdad? difícil, porque, sí, porque... Porque el cliente quiere un montón de cosas, y clientes que quieren un montón de cosas. Y lleva mucho tiempo planificando sí, y teniendo una visión. Y no es tan fácil, tú me entiendes, a veces este... Eh, ver eh, las cosas de otra manera cuando todo el tiempo llevas viéndolo así a mí los otros días me pasó algo y yo tenía una expectativa bien grande de algo y yo tenía y yo estaba haciendo un plan yo llevo yo llevaba sin mentirte y tú lo sabes yo llevaba desde julio del año pasado con un plan que iba a ejecutar ahora en abril y el plan se fue a la <risa> eh, porque la la realidad fue otra y yo construí unas expectativas basado en solamente una hipótesis en una realidad que no sabíamos si iba a ser posible que toda oye todavía hablando un poquito de lo que estoy queriendo decir digo de lo que estoy diciendo ahora mismo de la historia todavía estoy verdad todavía todavía hay una posibilidad sí sí todavía pero lo que pasó me hizo realizar como que hey esto puede pasar <risa> es la realidad esto es lo que la está realidad pasando. no te ilusiones no te ilusiones a ver. Y nada, uno sigue trabajando y uno sigue bregando con las cosas, volviendo al tema, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que es muy importante, y digo, decirle la realidad dentro de las expectativas al cliente. Sí. Porque, a ver, tú, no, tú tienes que decirle al cliente qué es lo que le vas a hacer y qué es lo que no le vas a hacer. Yeah. Entonces, eso de tú decir, ah, pues está bien lo... No te preocupes, que resolvemos. No, 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 no. Resolvemos, es decirle que sí al cliente. Exactamente. Otra cosa que tú has mencionado mucho y creo que es muy necesario. Si le vas a decir el no, explícale con honestidad. No, no le mientas, no le digas que no por decirle que no. Dile la razón, ¿verdad? Por, por qué no, para que ellos entiendan de verdad por qué es que tú estás negándoselo. Porque hay personas que no... No quieren entender y están empeñados. Yo me acuerdo que yo tuve una experiencia una vez, de las pocas veces que, bueno, he dicho varias veces que no, pero de las pocas veces que he tenido que decir este tipo de no, en este caso, al principio cometí el error de mentir, sí, como todos, hemos metido la pata de vez en cuando. No puedo, no puedo tirar la piedra ahí, ¿sabes? Pero, digo, no puedo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Esa, esa, esa es la frase. Me acuerdo que una vez me pidieron hacer unas cosas que yo simplemente no sabía hacer. Ok. Es como que, ah, oh, mira, yo quiero hacer este estilo, otro, estos tiros, para crear esta transición y estas cosas. Y yo le fui bien honesto a la persona, mira, no, yo no puedo hacer eso. Ah, pero esto es bien fácil. Y yo, mira, lo que pasa es que a lo mejor tú lo sabes hacer. Okay. Pero yo no sé hacer. Entonces yo no te puedo prometer, yo no te puedo decir, sí, lo voy a hacer. Y después que no me salga. Porque entonces tú me vas a... a, a, a decir, no, pero mira, es fácil, porque tú coges la cámara, haces esto, haces lo otro, haces lo otro. Aunque yo te diga ahora mismo, yo puedo tratar de hacerlo, yo no, lo puedo, yo no te voy a decir que lo voy a hacer. Porque si no, estaría hacer, estoy haciendo injusto de mi parte decirte a ti, de, 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 y te, para colmo te estaría mintiendo. Sí, prometerle algo. Prometerte que tú... algo que yo no sé si yo lo pueda cumplir. O sea, no, no es válido. 
y eso pasa, yo creo que la, la, los eventos en los que nosotros trabajamos, ¿sabes la frase esta de que dos personas imperfectas hacen el amor perfecto? Algo así que es la frase. No sé si la has escuchado. Ah, que no se trata de ser almas gemelas, sino de ser este, almas perfectas o algo así, amor. Personas perfectas, sino dentro de la imperfección está la perfección. Sí, he escuchado eso. Nada. Pues así mismo son los eventos, loco. ¿Sabes? Los eventos no son perfectos. Ajá, los, sí. efectos está, los eventos están llenos de imperfecciones por todos lados. Lo sí. que pasa es que pues, dentro de la imperfección, tú me entiendes, el evento sale. Hay, una, hay unos eventos que son, que esos días son súper gratificantes. Son los mejores días. Son los momentos más brutales. Hay otros días, hermano, que pues, el evento salió por obedecer el Espíritu Santo. Y qué bueno, bravo. Ahora, no, no es una experiencia gratificante, pero salió y salió lindo. Sí, la gente, a veces la, la mayoría de la gente no, ¿verdad? Si no es que está trabajando los trapacidores, como dicen, este, esas son las personas que ven esos errores y los arreglan de la mejor manera para que las otras personas se puedan disfrutar y parezca perfecto. Eso es otro mí, lo, paréntesis, lo, pero... son ironías de la vida, porque mira... Yo, yo, tú sabes que nosotros hemos tenido, como todo el mundo, ¿sabes? Tenemos clientes que tú crees que son tú crees que son ideales, pero no lo son, ¿sabes? Y cuando, y es como una cajita de Pandora. Como sí. que, ¿no? Porque tú crees que van a estar bien brutales, tío. Ese día están virados. Y ese día no cooperan. Y después tú haces el video y el video queda tan brutal. Y ellos, ¡ay, qué brutal! ¿Qué, y, qué era? y la gente, ya, esa boda estuvo espectacular. Y yo en la mente, esa boda fue horrible esa boda yo mirarla me cuesta trabajo ahorita mismo me, me acordaste que pues hicimos la fiesta de esta de esta de esta boda que no bailó nadie 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 me acuerdo también no bailó nadie nadie, nadie. más que la novia y un familiar de la novia eso ellos bailaron bueno, un momento un momento en donde la gente se metió en la en la pista pero fue porque el animador de la banda los sacó de la silla y los metió a la pista, los jalaba de los asientos. ¿Sabe? Y, y, y bailaron, pero bailaron muy poco tiempo. Vamos a ponerle como una canción. Hizo una canción, ¿son qué? Tres minutos y pico, casi cuatro minutos. Exacto. Pues bailaron la canción y ya. Nosotros teníamos esa canción para montar un video de bailable. Uh -huh. Y como, pues, vamos a darnos la patada como buenos editores que somos. El party en la edición parecía un party. <risa> Pero la realidad es que esos son, esos son algunos de los, de los retos pequeños que nos, que nos toman de sorpresa en, en una fiesta con, con tanta buena música que había también. Allí había música como para literal una fiesta patronal, loco. Sí. Yo conozco fiestas patronales que tienen menos artistas de los que habían allí. Exactamente. Literal. So que... Y no bailaba nadie, hermano. Está, está brutal, está brutal. Mm. A veces, eh, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es una cosa también que tú debes como que discernir, discernir ¿no? Este, tener, tú sabes, consideración. consideración. Porque mira, ¿qué pasó aquí? Sencillo. No leíste bien a tus invitados. Invitaste personas y contrataste a alguien pensando que tus invitados se lo iban a gozar, a lo mejor sí se entretuvieron con lo que estaba pasando, 
pero no era, el, no era el tipo de música para tus invitados. Y otros me dirán, ah, pero es que ella no tiene que pensar en los invitados, tiene que pensar en ella. Sí, Cierto. pero tampoco quiere estar sola en la pista. Exacto. Hay ¿Sabe? que tener un balance. Y el party también lo, el party también lo, hace, lo hacen los novios. Que conste que en esta boda la novia bailó. El novio, pues... Aquí un poquito, ¿sabes? Sí, el novio... Parece que no era... Era, era como yo, no, no debo bailar tanto. No, papi, tú no bailas. Te... Bueno, sí, tú bailas. Yo te he visto bailar. Uh... Yo pensé que ese día yo no lo iba a ver y Dios me lo permitió. Y en pero... contraste tuvimos otra boda que la música no era tan brutal, pero la gente no paraba de bailar que acabas de terminar. Ah, bueno, pues sí, sí, sí. <risa> Tú sabes. Sí, es, es que hay de todo, ¿tú me entiendes? En la viña del señor hay de todo, Raymond. A ver, literalmente hay de todo. Es algo que no que no, no sé cómo explicarlo. Hay bodas que la gente dice, ya, lo que esa boda, y en verdad la boda fue extremadamente aburrida. Hay gente que, ¿tú sabes que hay gente que me critica por yo decir esas cosas aquí? Hay bodas hay, aburridas. Hay bodas aburridas. Pero es que hay bodas aburridas. Es que hay bodas aburridas, ¿sabes? Es normal, ¿tú me entiendes? Sí. Y hay gente que me dice, mira, pero ¿cómo tú te vas a decir? La, la, la gente no te va a contratar. Y yo, bueno, bueno, que, es que... Es que... Eso tampoco depende de nosotros. Yo no, eso no depende de mí. Tú me contratas a mí para yo grabarte la boda. Créeme que yo te voy a grabar la boda. Y te voy a hacer ver el party más brutal de la vida. Aunque el party, la gente estuviera bostezando de principio a fin. Mismo. Porque mi trabajo, <risas> mi trabajo no es, además de contar el día, sí, pero es contarlo de la, de la manera más hermosa posible. O sea, dejando saber que el día fue de celebración. No que sea aburrido, yo voy a ser aburrido. Pero bueno, las cosas, tú sabes que a las parejas les gusta, que es la gente disfrutándose el día, aunque... En otro momento no estaban disfrutando, pero tú no vas a poner eso. Una de las cosas que, que estoy considerando nuevamente este año, porque sabes que este año, irónicamente, yo cuando yo empezamos este podcast, yo hice un podcast que yo me acuerdo que yo me puse, creo que fue de los primeros episodios, que yo hablaba sobre que este yo salía de unas bodas y iba al contrato, salía de una boda y Ajá. iba al contrato. Este año, irónicamente, ha sido otro año para eso. Sí, este año... Ha empezado tan raro, lo dije en el episodio pasado, las bodas que me cancelaron. Y este año, pues, ha sido un año en el cual yo he tenido que volver, tú sabes, como que, como, que, como back to the basic, <risa> literal. Es como que he tenido que volver al contrato, he tenido que volver a, a, los, a los términos de las condiciones, he tenido que volver a como que hacer esas cositas porque, pues, eh, han, han sucedido unos cuantos eventos. Nada... Nada alarmante, pero es cuestión de tener, tú sabes, como que anticipar lo que viene. Lo comenté con las cancelaciones de las bodas que hubieron, que lo dije la semana pasada. Uh -huh. Y pues, unas que otras peticiones que han hecho clientes últimamente en las cuales no sé, y admito que no sé si es que estoy cambiando de cliente por las cosas nuevas que estoy incluyendo en los videos. Puede ser. Puede también, ser. Sí. Entonces, al abrir la puerta al nuevo cliente, este cliente tiene unas expectativas, como todo tipo de cliente, de que, de que vio esa video, pero tiene unas, unas expectativas y unas, como una... Peticiones. Gracias, esa es la palabra. El cliente a veces tiene unas peticiones, las cuales pues tú tienes que ser un poquito, ¿verdad? Cuidadoso con que tú permites que no, y lo otro. Y, y he estado considerando 
tú sabes que yo hago un cuestionario pre-boda. Exacto. Y estoy considerando hacer un cuestionario post-boda. Porque me he dado con la, tú sabes, con la, como que con la pared en cuanto a que a último minuto me vienen con una sorpresa. Ok. Y, y, y yo les dije el cuestionario, les dije la de esto y como que, pues mira, te voy a dar otro post-cuestionario para que estemos ambos en la misma página y estemos seguros de lo que tú dijiste en el pre, está en el post y estamos todo el mundo set. Ok. Porque vuelvo y digo, pues no sé si es que el cliente está cambiando o es que, no sé, que puede ser, o es que las personas... Yo, yo me voy por la primera alternativa que te dije, que yo creo que pues por las cosas que uno estoy haciendo diferente, porque yo todos los años trato de upscale un poco más el video en el sentido de, de elaborarlo más y darle más profesionalismo, sí, sí. porque esa es parte del crecimiento y como parte de eso, pues asumo que el cliente cambia. Sí, o el cliente, como, como están mencionando, o es la tendencia en general. Buena observación, puede ser también sí. la tendencia, claro que sí. Entonces, por tal motivo, pues he estado en, he trabajando con eso, estoy prontamente a trabajar con eso. Este, este año de 19-20 han sido año, ha sido un año de un gran cambio dentro de, dentro de Sura en la industria de boda. Me explico. Este, yo creo que, que este ha sido el año que, que en verdad, yo no soy tipo de reconocimiento, tú lo sabes, a mí no me gusta eso de estar alabando, ni sí, no, sí, a mí no me gusta esa vaina, pero dentro de ha sido el año que más este, consideración nos han tenido en es cuanto, verdad. como que nos dice como que nos toman más en consideración sí como sí a... no, no, nos han contratado con más tiempo no como antes que sí que nos contrataban como a dos o tres ya, meses man. y tú no sabías qué iba a pasar de aquí a dos meses definitivamente me alegra sabes eso claro. en grandemente de que nos tomen tanto en consideración para mí eso es espectacular mm. este y abre la puerta no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones que van a comenzar a hacer cinematografía para bodas, porque yo no pretendo estar aquí toda mi vida, este, ni ser eterno, ni nada por el estilo. Yo sé que esto, esto tiene un momentum, ¿verdad? Y, sí. y, y es parte del proceso, y, y vendrá otra persona, y esto y lo otro, pero por lo menos puedo decir que hemos dictado una pauta dentro de cómo se hace el profesionalismo, porque una de las metas mías dentro de, la, de cuando yo empecé Sura era que vieran a, a, a la videografía, a la cinematografía para bodas, se pasa como usted le quiera decir, que lo vieran como otro servicio de, de igual envergadura, de igual estándar, como lo es la fotografía. Para mí esa era la meta. Sí. O sea, que lo vieran con tan altura como lo es el fotógrafo. Y lo hemos logrado. Exacto. Yo creo y que definitivamente. hemos dictado una pauta en cuanto a eso. Uh -huh. eh, y lo digo por el buen trabajo que hemos hecho nosotros, como lo han hecho los colegas dentro de la cinematografía y dentro de toda la industria pues hay buenos y hay pues gente que también hace buen trabajo y hay otros que no lo hacen tan bueno pero no me refiero a que la, el tipo de trabajo que hacen es malo, me refiero a cómo, lo, a cómo trabajan con el cliente porque el profesionalismo más allá de tú grabar es la trata de ti con el, la trata tuya del cliente Sí, definitivamente. Esa relación interpersonal, esos intercambios marcan. Ahí es donde usualmente, el, como había, también lo mencionamos en otro podcast, a, a las parejas les gusta hacer el click con, con el vendor. Uh -huh. Y ahí los contratan. Y hay un pequeño, hay un pequeño mar 
y el mar no es pequeño, pero este, hay un pequeño gap y hay, hay un mar de posibilidades dentro de, de qué cosa te puede traer qué cosa. A, a veces solemos pensar, ah, el, buen, el buen trabajo va a hablar por mí. Sí, el buen trabajo pero, va a hablar por ti. Hasta Eso, cierto punto. Hasta cierto punto. Porque tú puedes hacer un, un buen trabajo, ¿verdad? Entre comillas, o, o un trabajo, vamos a ponerlo... Hiciste el trabajo que dijiste que ibas a hacer en el contrato. Exacto. Ahora, Vamos a ponerlo sí. en este paréntesis de que no fue un trabajo espectacular, pero hiciste lo que prometiste. Que eso es lo importante. Lo que dijiste uh -huh. que ibas a hacer. Sin embargo, tú trata al cliente. Tu, tu profesionalismo en cuanto a la dinámica de trabajar con el cliente. El clic que hiciste con la pareja te puede llevar más lejos que el trabajo que hiciste. Ahí la, las personas ahí te van a dar esa recomendación por vos que es la que más aprecian la, la mayoría de la gente. Esa recomendación de alguien que tú conoces te va a dar a ti más validez que leer un review en internet. Uh -huh. Y la gente se va a llevar mucho por eso y, y, y eso es importante. Uno de los errores más graves que cometemos es pensar que podemos comprar el clic. Sí, no, eso... <risa> Y no, no podemos forzarlo tampoco. No, pero hay gente que lo, lo forza por comprándolo. Y me voy a explicar. Ajá. Me refiero a que viene X cliente o X clienta, estás hablando con él, estás hablando, entras a la negociación de precios, porque eso es un proceso también dentro de, ¿verdad? A mí no me gusta, porque a mí me gusta que me contraten por lo que yo hago, pero a veces, a veces hay que entrar en esa, en esa carta uh -huh. este, y en esa faceta. Entonces... Compras el clic dándole un super descuento. Y cuando tú das un super descuento, sépase que lo que te va a llegar con el, con el referido que te va a hacer esa clienta son todas las clientas que lo que quieren es también el mismo super descuento que tú le diste a esta. Sí, sí, porque... Y forzar clics no es bueno. Está ahí... Te estás auto autodestruyendo. Estás devaluando tu trabajo. Exactamente. Así que ese es, ese es uno de los... Yo lo cometí, yo lo hice, pagué el precio. Por eso fue que yo hice un podcast que era de aguanta el piso, ¿te acuerdas? Que hablamos sobre eso. Claro, Tienes sí, que aguantar sí. el piso. Tienes que cobrar lo que tú vas a cobrar porque tú sabes que eso es lo que cuesta. Uh -huh. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo puedo... Yo te puedo dar más tiempo. Yo puedo negociar tiempo. Yo puedo regalar tiempo. Pero yo no regalo... Tra... Yo, no, yo, no, yo no te regalo trabajo. Eh, me refiero a que, en mi caso... Si a mí, me, a mí, vamos a poner que yo tengo un paquete que es de mil dólares. Esto es un número hipotético. Eh, y en ese paquete yo le voy a hacer a la, a la pareja un video final de 15 minutos. Por uh -huh. dar un número de 15 minutos. Y la pareja me dice, contra Suriel, pero... Ay, que por esos mil dólares que si yo le voy a dar 15 minutos, yo voy a estar 6 horas. Ajá. A mí no... Y ella me dice, contra, pero es que yo te necesito 8. Yo tengo un paquete de 8. Uh -huh. Que cuesta, vamos a poner, 2.500 pesos. Por darle así. Uh -huh. Pero en vez de que sean 8 horas, 2.500 pesos, en vez de que sean 15 minutos, son 20, 25 minutos. Exacto, una edición final de 25. Una edición final de 25 minutos. Yo puedo regalar tiempo, pero no regalo trabajo. Okay. Ahí, ahí es lo que voy. Pues yo le puedo decir al paquete, le puedo decir a ella que el paquete de 2.000, yo le voy a regalar las dos horas que le faltan. Yo le voy a regalar dos horas para que hagan ocho. Pero yo no le voy a hacer lo de la edición 
de 25 de minutos. Yo sí. le voy a hacer la edición de 15. Yo le puedo regalar tiempo, pero yo no le regalo trabajo. Sí, sí, ahora sí. Porque es tiempo de cobertura. Exacto, ya ese día, como tú lo has mencionado, se separa el día para el evento. Yo, yo puedo estar ahí todas las horas que tú quieras. Yo lo que no quiero estar es dos semanas editando el video. Exacto, sí. ¿Me entiendes? Porque entonces, si yo le regalo trabajo, o sea, de edición a ella, que es trabajo que yo me llevo para mi casa, para mi estudio, para yo editarlo, ahí sí que yo salgo perdiendo. Sí, ahí es que no, no es lo mismo grabar y editar ahí. No, no, grabar es, un, grabar es lo mejor, grabar es lo más divertido. Exacto. Grabar no es problema, editar es el problema. Sentarse a editar, a explotar esa creatividad ahí. Ahora, y hago esto otro paréntesis. Si tú acordaste seis horas con el cliente, llega la boda y tú estás las seis horas allí y ya son las seis, ya pasaron las sexta, ya estamos en las, a cumplir la sexta hora. Y tú le das el, el, y tú sabes que aún faltan cosas en la boda la cual tú lo, lo más seguro no vas a poder cubrir porque están fuera de las seis horas que tú estás cubriendo. Tú le das la última llamada al coordinador, porque en este caso si hay un coordinador tú, o coordinadora, tú le dices mira, yo estoy a punto de cumplir la sexta hora, yo no sé si la, si la yo sé que faltan cosas todavía, falta esto falta lo otro, la, la novia desea hora adicional de cobertura, desea que yo me quede más tiempo, eso es una pregunta ¿verdad? que, que válida, sí, válida sí. que yo considero que ese trabajo le toca a los coordinadores a ir donde la novia a preguntarle y hablar de dinero en ese momento Tú no tienes que estar yendo de la novia. Mira, ya me voy. ¿Tú quieres más tiempo? ¿Tú me entiendes? Ahí tú entras en la negociación con, 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 con el coordinador. Ahora, tú también. Eso, ¿verdad? También tienes que ponerlo en el, en, en, el, en el contrato. Tú también tienes el poder de decidir si tú también le quieres dar el tiempo adicional. Y ahí tú pones en una balanza. Esta boda eh, me trataron bien. Eh, me dieron comida. La trata de mi persona pues, fue la idónea. Este, me sentí cómodo me sen o no me sentí cómodo. Tengo, más, tengo lo que necesito o no tengo lo que necesito. Exacto, para completar un, un buen video. Para completar un buen video. ¿sabes? Todas esas cosas tú las tienes que poner en la balanza. No porque ya estás allí. No porque ya estás allí tú debes regalar el tiempo. No, no. Porque esa es una... Esa es una de, esa es una de las cosas que, 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 hacen, que los novios lo hacen, lo hacen, desafortunadamente lo hacen. Y las coordinadoras también, sí. coordinadores y coordinadoras también lo hacen, lo hacen y lo hacen a propósito. Ese es el más que me molesta a mí. Porque entonces, y voy a dar el ejemplo real, el ejemplo real es que vamos a poner que tú estás ocho horas y en la octava hora, cuando te vas, es que ponen a los primeros a entrar. Uh -huh. En fotografía yo no puedo, yo puedo tomar tres fotos y es lo mismo como si tuviera desde, la, desde el principio al final. Es lo mismo porque están haciendo lo mismo. En, en foto no hay audio, pero en video no, porque en video ellos cantan una canción, cantan otra y de momento los momentos se avivan más que otro. Exacto. Entonces no se ve igual, uh -huh. se ve diferente. Entonces no puedes hacer eso porque entonces me estás robando tiempo. ¿Quieres que, quieres que te cubra un poco de los... Ah, porque cubres un, cubres un par de minutos y te vas... No funciona así. Hay gente que te hace eso. Y yo te voy a decir bien honesto, y lo digo con toda honestidad. Cuando eso pasa, graba un minuto y te vas. Esa es mi opinión cuanto al tema. Porque no es justo, mano. Sí, no. Es Por que... eso 
es que si tú sabes, tú, eso cuando, cuando a mí me vienen, cuando a mí me ha pasado esto, yo rápido trato de robar la vuelta al revés, ¿sabes? Por el otro lado. Ah, bueno, pues, ¿a qué hora llegan los plenos? Ah, pues no suben a, la, a las 11 y mi contrato está hasta las 11. Yo, pues, perfecto, cuando son las 10 y media, yo le digo, habla con la novia, porque yo me voy a las 11 y a las 11 viene la plena. Exacto. Y es que son tanto adicional, por la hora, o por la media hora es tanto. Sí, tú, le das, tú le das opciones al cliente, tampoco me va a decir, ah, oh, es tanto, ¿sabes? Hay opciones como que, mira, te doy media hora o una hora. Sí. Y, y tú puedes, si el, si el cliente viene negociándote, más vale que sea que te está negociando, este, yo no, no un dos por uno, pero por lo menos... Yo no creo, bueno, negociar a esa hora es como está, está de madre, negociar en, ese, negociar en ese momentum ahí, sí, sí. Está, está fuerte y ma, nos ha pasado, nos ha pasado sí, este me acuerdo hey, nos ha pasado, bueno, me acuerdo que ahora que me acuerdo bien de la boda que me la hicieron este, ¿te acuerdas que, que yo decía un número y ella me decía, pues le digo tanto, no, 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 no yo te estoy diciendo este número no, lo que me acuerdo era este hasta que se acabe la plena y tú, no, no, hasta ah, esta hora. Ah, gracias, fue eso mismo. Sí. Sí, sí, sí. Porque ella me, quería, ella me quería una hora más, pero la plena, no. El ejemplo fue el siguiente. Nos contrataron como hasta las 10 de la noche y la plena subía a, la, a las 10 y 45. Ah, así sí, era. sí, exacto. Entonces, obviamente, si, si me añades una hora, pues, ¿qué tú necesitas? Necesitas una hora y media. Porque uh -huh. una hora más la media hora que está la plena aproximadamente, la media plena está de 25, de 20 a 25 minutos aproximadamente, o hasta 30 minutos alguna. Sí. Entonces, sube a las 10.45. Pues ella me dice, ah, pues una hora más y te quedas hasta que se acabe la plena. No, 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 no. Yo te voy a dar una hora más. Una hora más de a partir de esta hora. Exacto. ¿Sabes? Porque en ese caso, ah, para colmo de los colmos, en esa boda, la negociación empezó, y te acuerdas, la negociación empezó ya se había acabado mi tiempo, ¿sabes? Yo había terminado a las 10 y ella estaba negociando conmigo a las 10 y cuarto. Yo todavía estoy ahí, en la, en la, porque lo que está es ganándome tiempo. Porque ella se cree que desde que ya me pague la hora adicional empieza el tiempo, ¿no? El tiempo empezó desde las 10. Exacto. Porque ya yo estaba allí. El tiempo que era ya nosotros estar de camino para, para nuestras casas y a descansar, tú sabes. El tiempo se cobra. Entonces, pues, ah, me acuerdo. Entonces, se hizo el comentario varias veces, como que, ah, pues hasta que se acabe la plena y tú, no, no, hasta la hora. Hasta la hora. Se quedó Sosa, pero... Sí, pero es que es mejor hablarle claro, que sí. después tú dices sí, sí, y ahí es que te echaba porque dijiste sí, sí, y te tienes que quedar. Bueno, la historia corta, pues no se dio. No nos pagaron la hora adicional y nos fuimos. Sí, y yo me despedí con mucho cariño y mucho amor. Porque esos son los procesos. Yo, yo considero. Por eso es que es importante. Por eso, no, no, no. Por eso es que es importante que el mediador de esa conversación sea el coordinador. Sí. Él, porque, sabe, él sabe del tema. No, 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 no solamente eso. Porque es que, es que independientemente, vamos a poner, está acabando, está acabando tu turno en la boda. Y tú vienes con esa conversación. Tú no le vas a dañar la noche a los novios, loco. No, no. ¿Sabes? Que, que, que vaya el. Porque yo puedo decirlo con un tono y el coordinador puede ir de otro. El coordinador tiene el poder o la coordinadora tiene el poder de transmitir lo que yo estoy llevando. Y si la persona es bastante profesional, lo que se supone que sea, uh -huh. va a saber decir las cosas de la manera correcta. Claro. Sí. Eso me acuerda a, a, a una boda que en, en particular, pues. 
este, teníamos dos bodas ese día y en el caso pues tú fuiste a una y yo fui a otra la coordinadora pues te dijo a ti que yo empezaba a tal hora y yo empecé a tal hora y todo corrió normal entonces cuando pues yo le digo a la coordinadora mira este ya está cerca mi tiempo para que le diga a los novios si quieren o, no, o me despido entonces ella le comunica a los novios y la novia viene a donde mí y me dice este ah mira pero es que yo había quedado con Suriel que pues iba a cubrir la batucada hasta tal hora y yo corroboró contigo, eran tantas horas, y yo mira, este ya no eran tantas horas. Y entonces el problema fue... O sea, la coordinadora buscó a la novia, fue. Sí, le comunicó como que mira, él se está despidiendo, este, quiere saber si tú tienes más horas. Entonces el error fue que la coordinadora me dijo una hora diferente a la que tú habías acordado con la novia para entrar. Ella me te dijo a ti en un momento como que, ah, pues empieza a tal hora. Y tú me dijiste, ok, pues empezamos a tal hora, yo empecé a esa hora, pero tú creo que empezara una hora más tarde para coger la hora de la fiesta al final. Entonces, por culpa de ese pequeño error de la coordinadora, ella tuvo que pagar la hora adicional. Por eso es que yo, para evitar eso, para evitar esas cosas, con quien yo hablo siempre es con la coordinadora. O sea, uh -huh. dile a la novia que la, la novia sabe que yo voy a empezar hasta ahora. Sí, ya lo sabe. En tu itinerario está, la novia vio el itinerario y todo. Sí, él lo sabe. Estamos todos en la misma página. Que todo esté en la misma que página. Que todos ustedes en la misma página. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que si la boda está brutal, la estás pasando bien, te estás tratando bien, estás a gusto y estás contento donde estás y tú le quieres dar tiempo a los novios porque tú crees que la estás pasando súper bien y ellos han sido muy buenos contigo, tú lo puedes hacer. No hay nada malo en eso. Claro. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho porque eso es... No estamos disfrutando la boda, pues está bien, me, nos hemos quedado hasta dos horas más sí, de la sí. hora que era. Siempre me acuerdo de la última boda de 2018, que esa pareja fue como que... La de ensueño. Sí, sí, sí. es como que ellos, ellos nos sentaron a la mesa, nos trajeron la comida, nos dieron las gracias al frente de, todo, de todos los invitados. Fue como que demasiado ideal esa pareja. Sí, sí. Ojalá y todas parejas. Y nos quedamos un rato más porque sí, pues... Nos quedamos de esto porque... Se lo merecían. Sí, lo que pasó fue que en esa boda, pues, este, se atrasó el, la batucada, se quedó en un tapón vará. Ah, me acuerdo. Sí, okay. entonces, pará, perdón. Entonces, este, y se atrasaron como casi una hora. Mm. Entonces, la coordinadora fue de mí, lo que yo estaba bien atrasado, y yo, tranquila, que lleguen cuando lleguen, yo los grabo. ¿sabes? Sí. Este, que ahí, pues. Y nada, ¿qué más tenemos que decir a la persona reina? Que aprendan a decir que no y sepan cómo decir que no. Haz bien y no mires a quién. <risa> así es. Bueno, amigos, así que eso ha sido todo por este episodio de Tema Libre. Nos vemos la semana que viene en otro episodio nuevo. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Y así que nos vemos en la próxima. Un abrazo y gracias por escucharnos como siempre. Chao. Chao.